0: Mais ils ne sont d'accord sur presque rien
1: Midi, 14h
2: Brunet Neumann Salut les amis, c'est Laurent Neumann Français de droite, de gauche, du centre, de nulle part et d'ailleurs Bonjour, c'est Eric Brunet Il, il est, est là, pas mal ma nouvelle formule ouais, hein, Peut-être oui. pas tous les jours ouais, d'accord
3: <rire> Il est là dans notre studio Dans Brunet Neumann sur RMC Philippe Devilliers, il vient de publier chez Fayard Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde Je vous annonce d'ailleurs les amis Que ce livre est en tête des ventes des essais mmh. Mais ça comme à chaque fois Philippe Devilliers sort un livre, il est là il s'attend à nos questions, il s'attend à vos questions aussi mmh. au 32-16 mais d'abord Philippe Devilliers, d'abord bonjour. bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté de passer sur le grill de Brunet Neumann parce mmh. que ça n'est pas une épreuve facile d'autres s'y sont cassés les dents, je vous signale. Mmh. Euh, juste une question d'abord on va parler du bouquin, hein. on a été passionnés Eric et moi par le ouais. livre, même si on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet mais d'abord une question, dimanche soir il y avait des élections municipales et tout le monde nous a rabâché que c'était c'est une vague verte. Moi, je voudrais savoir si on n'a pas vécu tout simplement dimanche le troisième acte du dégagisme. En 2017, il a, pro il a profité à Macron. L'année dernière, il a pro profité à Marine Le Pen. C'était les élections européennes. Et là, il profite au vert. Est-ce que ce n'est pas simplement ça, le dégagisme, toujours à l'œuvre
0: Je crois que vous avez raison euh, et qu'il faut relier ce vote kleenex euh, que vous appelez le dégagisme à l'abstention. Hum. Euh, le vote Kleenex c'est l'acte si à moi de l'abstention en d'autres termes euh, je pense que beaucoup de gens se disent ils ne peuvent plus rien pour nous puisque le pouvoir n'a plus le pouvoir euh, les maires d'ailleurs j'en suis le témoin euh, depuis 30 ans n'ont plus le pouvoir parce que ce sont les intercommunalités donc le pouvoir s'enfuit se, petit à petit glisse ailleurs et du coup les gens se disent à quoi bon donc ça c'est un premier phénomène euh, d'absence démocratique, de vide démocratique, et puis il y a effectivement le, le dégagisme. Mais ça va un peu plus loin. Euh, si vous me permettez une anecdote, quand j'étais euh, jeune député, j'allais souvent visiter place du Palais Bourbon, un homme remarquable, un homme d'État qui s'appelait Olivier Guichard. Mmh. Et on Compagnon de la Libération, euh, gaulliste, ministre, proche de De Gaulle, maire de la Boule, Et euh, l'homme de la DATAR, l'aménagement du territoire, mmh. c'est de lui que je veux parler, parce qu'il me disait, euh, il faudra que vous le vouliez ou non, vous qui êtes un homme de la campagne, euh, créer, si on veut que la France soit un pays moderne, de grandes métropoles d'équilibre. C'était la sémantique de la DATAR. Mmh. Et on a donc créé des grandes métropoles d'équilibre. Le résultat, on a le vote vert. Pourquoi? Parce que il euh, y avait trois idées euh, que moi je combattais et on me disait c'était totalement à gar Premièrement, les barres verticales mmh. euh, c'est euh, euh, le, le clapier, l'habitat en clapier. Deuxièmement, les banlieues ça faisait bien d'avoir des banlieues, on pensait que c'était important. Et troisièmement, les hypermarchés qui traite tout le petit commerce à l'intérieur des, des villes, et notamment des grandes villes. Et donc, il, il faut lire euh, derrière ce vote vert, euh, euh, à la sortie du confinement, euh, une aspiration à un nouveau mode de vie. Pardonnez-moi pardonnez Philippe attendez, attendez. Oui, attend, vous venez dans
3: la même phrase de regretter la perte de pouvoir des élus locaux et moi je me dis, bah, tiens, si des, des, des électeurs Décident de redonner le pouvoir à leurs élus locaux pour faire de l'écologie Au fond c'est un message envoyé Aux politiques qui sont tout en haut à Paris oui. Ça fait 20 ans que vous nous parlez d'écologie Vous ne savez pas la faire, on va la faire localement oui. Chez nous, c'est plutôt, de, le, plutôt le, un progrès Le, le, par nouveau, maire de Lyon. Oui, le nouveau,
2: nouveau maire de Lyon A dit hier, euh, ici sur cette antenne Sur RMC, il a dit euh, euh, Je vais faire une forêt Dans Lyon, une forêt dans Lyon Et euh, tout le monde trouvait ça formidable oui, mais Au moins c'est concret oui, mais, mais ça Attendez, le,
0: le, le, je vais vous dire quelque chose. D'abord, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, bon. euh, je vais plus. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Mm. Et qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit ce livre euh, Avec une plume de feu, la droite, à l'époque, a dit Oh, qui s'occupe des abeilles, c'est n'importe quoi, etc. Je ne comprends pas que la droite qui est en train de mourir. Mm. C'est pas l'écologie ne se soit pas occupé d'écologie parce que moi, qui suis plutôt un homme de droite, euh, je, je pense que, que l'environnement c'est une préoccupation majeure. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est
3: comme l'armée qu'il faut pas laisser aux militaires, faut pas laisser l'écologie aux écologistes.
0: Exactement. Hum. Je pense qu'il y a une différence entre l'écologie, les écosystèmes, et l'écologisme, le militantisme écologique qui est plutôt euh, une couverture de l'extrême gauche. Mais ce qui est certain, c'est que par exemple, si on veut demain une agriculture paysanne, une agriculture de santé publique. Euh, et non plus une agriculture qui empoisonne les hommes, les sols et les animaux. Euh, il faut mettre fin à la mondialisation sauvage telle qu'elle se développe aujourd'hui avec l'OMC. Mmh. Donc ça c'est un propos écologique. Euh, de la même manière que euh, dans les années 80, mmh. je voyais la droite et la gauche qui se partageaient les marchés publics. Le racket des marchés publics, et il l'avouait d'ailleurs, c'était l'affaire Urbain et Roby, Il <rire> euh, mmh. y avait les grandes surfaces pour les, la gauche et les, et les ponts, les, les, grandes, les, les grands équipements pour la droite. Bon. Et donc on a, on a bétonné la France. On a bétonné la France. Et aujourd'hui on a l'archépélisation dont parle Fourquet. Mmh. C'est-à-dire que vous avez vu les grandes villes euh, votent vert alors que les moyennes, les campagnes votent plutôt à droite, etc. Donc c'est très dangereux tout ça. Mmh. Parce que, alors on a derrière tout ça Emmanuel Macron qui, qui tout à coup se repeint en vert dès le lundi mmh. latin. Il y a un côté, euh, un côté dérisoire alors, et enfantin.
2: Alors justement, Philippe de Villiers, on va maintenant venir à votre livre. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Vous prenez d'ailleurs l'expression de Macron, les Gaulois réfractaires. Et euh, tout commence, enfin votre histoire avec Macron, par cette visite au Puy-du-Fou, il n'est pas encore président de la République, il vient vous rendre visite, vous êtes un peu étonné de recevoir un coup de fil de Macron que vous perceviez comme un type de gauche, et pas, enclin à porter de l'intérêt au Puy-du-Fou et, et vous êtes, vous, vous, vous tombez sous le charme du type qui d'ailleurs dit à l'époque, euh, mais euh, je ne suis pas de gauche, alors là, il, il était à la ministre de Hollande, je ne suis pas de gauche. Ça quoi. vous aimez, hein,
3: quand on vous dit qu'on n'est pas de gauche ça devient ouais. un copain tout de suite. Donc, donc, donc non, Et, donc, que, non, et euh, donc vous euh, vous, euh, vous euh, rendez euh, compte que vous
2: avez un euh, territoire euh, commun avec... Euh, euh, <rire> euh, voilà, oui. alors je, je réponds aux deux. Oui, D'abord, la, euh, la, de la saillie
0: mal. de Laurent Le Mans. Oui. Euh, alors, euh, non, ce qui avait d'extraordinaire, c'est euh, il, il est ministre du gouvernement socialiste de François Hollande. Il vient au Puy du Fou, pour reprendre ce que vient de dire Eric. Et alors, euh, et là, il décide de faire son coming out devant la presse. Il dit Je ne suis pas socialiste. Bon. Et comme c'était juste à côté de l'anneau de Jeanne d'Arc qu'on avait rapatrié au Puy du Fou, mmh. je, je lui ai glissé à l'oreille Voilà le premier miracle de l'anneau. Ouais. Ça y est, et Macron avait entendu des voix comme ouais. Jeanne. Bah, bah, en tout cas en tout cas il était bien au plus du fou et, et on a parlé de l'ancien monde, du nouveau monde, de la nécessité d'adapter la mondialisation à la France et pas de faire l'inverse, etc. Et euh, à l'époque euh, il, il disait moi je suis pas pour le progressiste tout ça non non faut retrouver l'ancien monde bon mmh. les patries etc etc et puis un peu plus tard il y a eu une deuxième phase où il a parlé du virus. Mmh. Alors Le virus, c'était la lèpre populiste. Et là, je lui ai dit, mais moi, je suis les... Attendez,
2: attendez, attendez mais quand on nous parle du virus, pas quand il est au plus du Fou Non, plus tard. Vous ah, oui. années plus
0: tard. Oui, et donc, en fait, ça veut dire qu'il a été repris, en quelque sorte, par, par l'idéologie. Et mythes. là,
3: pardonnez-moi, je vous interromps. Oui. Page 33 du livre. Il faut que je lis ça, quand même. Ah, non, mais bah, il faut que je lis ça. Vous, Prends ta petite vous, voix. Euh... Vous lui envoyez un SMS Ouais. Et je lis le SMS que Philippe Villiers adresse à Emmanuel Macron. Accroche-toi à la table, Eric. Ouais. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Emmanuel, je suis populiste, je suis lépreux, je marche avec une crécelle couverte de pustules identitaires. Voilà. Mmh. Et j'ajoute. Et il répond quoi Et je me soigne pas. Parce qu'il n'y a pas ça dans le livre. Il ouais. répond quoi Alors, il répond euh,
0: euh, euh, par l'humour en me disant c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Il me dit du bien d'Orban, au passage, alors qu'il avait dit du mal quelques le jours avant. Le voilà, chef du gouvernement. Voilà, le chef du gouvernement. Et puis... Et puis et le... mais pour, pour, pourquoi vous lui envoyez ce message Parce, parce qu'il qu avait Macron parlé, parlé de, la lèpre... de la
3: lèpre populiste. La ouais. lèpre populiste, voilà. non, non, C'est ça, d'accord. Oui, oui,
0: J'explique. Oui. Euh, y a, y a... Emmanuel Macron est venu au Puy-du-Fou. Depuis qu'il est venu au Puy-du-Fou, il m'a fait une promesse. Il a tenu son serment. Il a dit, à chaque fois que vous aurez une difficulté sur le Puy-du-Fou, je serai là. Hum. Et il a tenu parole. Donc, donc, je considère que c'est un, c'est, quelqu'un qui se comporte comme un ami, un ami du Puy-du-Fou, qui est, c'est l'œuvre d'une vie. Bon. Donc, j'y suis sensible. Mais il y a le reste. Il y a aussi la France. Et là, c'est plus compliqué. Mmh. Je suis souverainiste. Comme vous le savez, c'est même moi qui ai inventé le mot devant la, l'Académie des sciences morales et politiques en 2004. Il sait très bien. Et quand il est venu au Puy-du-Fou, il savait très bien. Et, il faut reconnaître qu'on a entre nous une controverse incroyable, y compris sur la place publique, il m'y autorise d'ailleurs, et, et donc c'est une amitié dans la vérité, amitié pour le plus fou, et dans la vérité pour la France, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce qu'il fait, et je le lui dis, et dès qu'il dit quelque chose qui me paraît euh, euh, être une erreur, euh, ou, une, ou une, une insuffisance, ou un excès, je lui envoie un message. Voilà. Et pendant le confinement, j'ai eu plusieurs conversations avec lui, dont l'une le 17 mai, extraordinaire, où il m'a dit tout Philippe, tout vous donne raison. Mmh. Et quand il parle maintenant... Cette année-là, du 17 mai 2001, Là, il vous dit... Oui, absolument. Vrai. Quand il dit, par exemple... Et ça veut
3: dire quoi, tout, lui, tout vous donne raison alors, il veut dire quoi, bonne question Effectivement,
0: tout vous donne raison sur la question de la souveraineté des frontières. Voilà. Et donc,
3: oui mais pardon, pardon, là c'est Neumann qui parle, c'est plus Macron. Euh, pardon, euh, j'ai l'impression que vous confondez les choses. Souverainisme, ça veut dire quelque chose le souverainisme. Mais la souveraineté et le souverainisme, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs Macron, lui, est pour la souveraineté de la France. Il est même au-delà, il est pour la souveraineté européenne. Il est pour une double souveraineté française et européenne. Mais cette souveraineté que prône Macron, ça n'a rien à voir avec votre souverainisme. Le souverainisme, c'est autre chose. On avait ce même débat la semaine dernière avec Michel Onfray. Le souverainisme et la souveraineté, pardonnez-moi, c'est deux concepts mm. différents.
2: Vous m'avez énervé de mode. Voilà.
0: Alors, euh, je ne comprends pas très bien la nuance que vous faites, mais je vais essayer de répondre. La souveraineté, c'est ce que les constitutionnalistes appellent la compétence de la compétence. On oui. est d'accord oui. D'ailleurs, je suis souverain, je suis libre. On n'est pas à moitié souverain, de même qu'une femme n'est pas à moitié enceinte. Et... Euh, on n'est pas souverain deux fois, on peut pas être souverain euh, en France et souverain euh, en Europe. Non, on peut être souverain en France et prôner l'autonomie stratégique de l'Europe hein, pour faire une Europe de médicaments, c'est-à-dire mettre en commun des des, des moyens comme on l'a fait pour Airbus. Mais ça n'est pas la souveraineté à proprement parler, c'est-à-dire la liberté constitutionnelle de décider de mon destin. Et le souverainisme, le mot que nous avons inventé à l'époque avec Charles Pasqua, euh, à la mode québécoise, le souverainisme c'est l'idée que que euh quand, ce que, comme disait Pasqua, ce, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne la fera à sa place. En d'autres ah, termes, ah. si la France ne protège pas ses frontières, ne protège pas sa liberté, ne protège pas ce que De Gaulle appelait ses intérêts vitaux, hmm. alors personne ne le fera à sa place.
3: Sans un instant, on va parler de souveraineté, de souverainisme, on va parler de la mondialisation. Tiens, mon petit oui. doigt me dit que la mondialisation, parfois, ça a du bon quand ça envoie des dizaines de milliers de touristes tous les ans au Puy du Fou, on en parlera. Eh <rire> ben oui, parce que le Puy du Fou, il a du succès aussi à l'État. Donc
2: la mondialisation, parfois, normal ça n'est pas si C'est normal, c'est le plus ah. beau spectacle vivant du monde Alors, alors là, ne pas me chercher là-dessus Parce que ce n'est pas De Villiers qui le défendra, le plus du
3: Fou, c'est moi Et ce n'est pas moi qui dirai du mal du Puy du Fou Allez, vous restez avec nous les amis, on vous attend Vous pouvez poser toutes vos questions au 3216 à Philippe De Villiers Brunet Neumann, on revient sur RMC, à tout de suite
1: RMC,
2: midi 14h Brunet Neumann Éric Brunet Laurent Neumann oui. Il fallait il fallait être là pendant la pub Mesdames, Messieurs, vous auriez <rire> vu Philippe Devilliers expliquer le fonctionnement associatif Du Puy-du-Fou à Laurent Neumann C'est ouais, une
3: question qu'on m'a posée Quand j'ai dit ce matin, là où je prenais mon café qu'on recevait Philippe Devilliers, on m'a dit Tiens, j'aimerais bien savoir où va l'argent du Puy-du-Fou ah, bah Et voilà. Philippe Devilliers vient de nous dire Le fait, serment, redites-nous
0: redites le serment de bah, En fait, moi, quand je suis arrivé au Puy-du-Fou Devant cette ruine, c'était un, un acte d'amour, je suis monté sur une barrique et les, aux 200 premiers volontaires Je leur ai dit, écoutez, voilà, pour qu'il de pour qu'il n'y ait pas de doute, et pour qu'on assure la pérennité, je fais devant vous quatre serments. Premier serment, il n'y aura jamais de droit d'auteur, pour le créateur, donc pour euh, votre serviteur. Deuxièmement, il n'y aura jamais de dividendes. Mmh. Troisièmement, il n'y aura jamais de brevet extérieur. Et quatrièmement, il n'y aura jamais de subvention. De subvention publique. Voilà, de subvention
3: Alors, publique. Alors, si, si Eric est d'accord, parce qu'on va continuer à, à tourner les pages de, de, de ce livre, on parlait, il y a un instant, de souveraineté, de mondialisation. Tiens, il y a un sujet qui touche directement à la mondialisation, c'est la manière dont la France, entre autres, a géré la crise du Covid. Mm. Et ce livre, qui, que vous avez écrit pendant le confinement, euh, je me suis dit, tiens, euh, ça m'intéresse de savoir ce que, va, ce que pense euh, Philippe Devilliers de la manière dont ça a été géré. J'ouvre le livre, introduction, première page du livre. Hein. Mm page, je suis en train de le montrer à tout le monde. Première page du livre. Premier paragraphe, je lis. « Au moment où je prends la plume, le la, la faillite politique et morale à déboucher sur un Munich sanitaire et social durable. Mmh. Je vous avoue, j'ai refermé le livre, je me suis dit, bon d'accord, c'est du Devillier, j'en ai marre, il se caricature, parce que Munich, franchement, oser la métaphore avec les accords de Munich 1938, Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain, là, je me suis dit, ça y est, oui, mais
2: il nous passait aura... dans le langage Quoi il... ouais, ouais, hein, Mais bah les on mots ont un hein, sens, bah oui.
3: surtout pour Philippe Devillier, qui est un amoureux de l'histoire, les mots ont un sens. En quoi Philippe de Villiers, la gestion du Covid est assimilable aux accords de Munich. J'aurais essayé de comprendre.
0: Alors, c'est très simple. Euh, une fois que je vous l'aurais dit, vous vous direz ah bah oui d'accord. Il avait raison. Il n'y avait pas de <rire> quoi, il n'y avait pas, il y avait pas de comme euh, monter au plafond. Euh, Munich pour moi, c'est pas les accords de Munich, c'est l'ambiance de l'époque d'impréparation que mon père m'a raconté en tant qu'officier français quand il est parti à la guerre. Et Le il... Munich, c'est la lâcheté. C'est
2: hum,
3: d'abord oui. la lâcheté,
2: c'est le déshonneur C'est la vouliez... lâcheté des occidentaux oui. face à Hitler Vous deviez euh, choisir
3: entre la guerre et le déshonneur Vous, avez vous aurez voilà. et la voilà. guerre et le déshonneur Exactement bon. Et
0: donc c'était l'imprévoyance, l'incurie, l'impréparation Qui fait que les soldats français à Dunkerque Ils, ils tiraient avec des, 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 des balles à blanc. Voilà hum. Et là, c'est cette image-là, c'est l'image de mon père à Dunkerque qui, qui, qui met dans le sable, qui enterre son, son pistolet dans le sable avec des balles à blanc, il me raconte ça. Et donc, il est fait prisonnier, et Ça, et Il dit c'est complètement fou ce qui s'est passé, notre pays était à l'abandon. Et là, en fait, pourquoi je dis ça dès le début Parce qu'en réalité, si on avait eu, et vous le savez très bien, et tout le monde le dit aujourd'hui, si on avait eu une vraie préparation euh, plutôt que de se confier à la religion des flux c'était à la mondialisation, débridée des, des chaînes de, de valeur globales etc sans qu'on en parle aux français eh bien on aurait pu d'abord euh, éviter d'aller demander aux chinois le paracétamol, on aurait pu demander de leur, éviter de leur demander les masques, les, les
3: respirateurs artificiels et tout. C'est-à-dire qu'en fait. Donc vous en tirez comme conclusion, parce qu'il faut tirer les leçons. Oui, ben la, la conclusion, c'est qu'un pays. La conclusion, c'est un... qu'on doit produire nos médicaments ici, on doit produire nos masques ici. En tout cas, tout ce qui relève de la souveraineté sanitaire doit être fait sur le sol français.
0: Alors, hum. la conclusion, c'est ça. Euh, pour dire les choses avec un tout petit peu de recul, euh, depuis, depuis Maastricht, l'OMC, euh, l'Organisation mondiale du commerce que j'appelle l'Organisation commerciale du monde, L'Europe et les États-Unis ont cru qu'avec la mondialisation libérale, euh, on allait pouvoir entrer dans une ère de paix perpétuelle, de prospérité perpétuelle. Un monde débarrassé des souverainetés, des frontières, des États, de la notion d'intérêts vitaux, etc. Et c'est là que se sont mises en place euh, les chaînes de valeur globale. Pourquoi Parce que dans ce monde, il y a eu une substitution normative tout à fait extraordinaire l'économique l'a emporté sur le politique on a dit aux entreprises vous faites ce que vous voulez ouais, mmh. et donc, mmh. et, et donc, et donc et je, termine, je termine et donc les chaînes de valeur globale pour que les, les spectateurs que les, les, les auditeurs comprennent bien ce que je veux dire les chaînes de valeur globale ça veut dire que le, le principe actif du médicament est fabriqué en Inde puis il part pour être enveloppé en Chine puis à conditionné en Pologne, puis il arrive dans la pharmacie. Quand tout va bien, tout va bien, mais quand ça va mal, à ce moment-là, eh bien, nous sommes dépendants. C'est là
3: où moi, je comprends plus. Eric a lu le même livre que moi, mais alors moi, je comprends plus. là. Euh, J'entends très bien ce raisonnement, et moi aussi, je suis plutôt pour une souveraineté sanitaire, en tout cas, et que les, les principes actifs des médicaments, les masques, ce qui, qui sert à nous protéger soient faits ici. On est d'accord, très bien. Mais alors, du coup, c'est le contraire qui s'est passé pour la première fois dans l'histoire de France depuis très longtemps, le politique a repris la main sur l'économique. On a fait passer le sanitaire avant l'économique. Or, dans votre livre, vous expliquez que ce confinement était insupportable, qu'on a obligé les Français à rester chez eux. Vous parlez d'assignation à résidence. Alors, vous voulez tout et son contraire. Vous voulez la souveraineté sanitaire. Mais quand tout à coup, on fait passer le sanitaire avant l'économie, vous dites c'est pas bien.
0: Alors, attendez, je, je vais vous répondre. Euh... Là, ce qu'on a fait, le confinement généralisé, on a tué le pays. c'est pas, pas la politique, ça. C'est l'antipolitique. C'est une décision politique non, non. Quand la politique devient une prophylaxie et qu'on confie le pouvoir aux scientifiques, ça s'appelle le biopouvoir de Michel Foucault. Mais hum. avant, je vais vous dire quelque chose avec quoi vous allez être d'accord. Euh, avant euh, l'OMC, on était un pays industriel. On était un pays agricole, mais aussi un pays industriel. Aujourd'hui, on n'a plus que 10% euh, de, du PIB industriel contre 20% à l'Allemagne, qui s'en est d'ailleurs mieux tiré, peut-être à cause de ça. Et donc moi, je dis simplement que la vague des délocalisations systématiques, euh, sans que le pouvoir politique ne s'en mêle, au nom du principe qu'il fallait être rentable et chercher l'esclave de l'esclave euh, qu'on pouvait exploiter plus facilement que chez nous, c'est-à-dire un système dans lequel ce sont les euh pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. C'est un système mortifère et qui a trouvé son point d'aboutissement avec la pandémie. Et voilà qu'on reparle de relocalisation. Et, et, et Mais c'est je...
3: pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à Brunet. Ouais. Brunet il dit que les, des relocalisations, c'est pas possible. Mmh. Et on trouvera toujours
0: Alors, moins cher relocalisation,
2: bah, je lui dis à Eric, relocalisation, mmh. au moins dans les secteurs stratégiques. Moi, je suis pas très, très Georges Marchais, moi. Fabriquer des voitures françaises en France pour les Français, ça me plaît pas. Moi, je préfère fabriquer des voitures françaises pour pour le monde entier, avec des usines en France, à l'étranger, partout. Et c'est. Je peux vous poser une question Oui, allez-y. Euh, les chars Leclerc, oui. c'est
0: mon frère qui m'a raconté ça oui. à l'époque. Oui. Le général, le général de Villiers. Le général Devillé, ouais, un jour il me dit Tu sais, Philippe, euh, mes chars à Mormelon. Euh, mes chars, ils sont tous à l'arrêt Depuis deux mois Pff, Je dis, avant ah bon, depuis deux mois Et pourquoi Les chars Leclerc hein, C'est oui. euh, fierté française hein, Le stabilisateur etc Pff, Je dis, pourquoi Ah ben, parce qu'on attend les pièces détachées en Chine oui. Et là, il me dit Si jamais un jour il y a la guerre On n'est pas dans la merde Oui
2: en d'autres termes. moi Je vous réponds, l'ordinateur français, souvenez-vous, dans les années 70-80, quand vous étiez aux affaires, on avait dit Thomson, C2I, l'ordinateur français, vous allez voir ce qu'on va leur faire voir aux Japonais, aux Chinois, aux Américains. La puissance publique a subventionné des entreprises. Toutes les grandes nations,
0: tous les grands pays, à commencer par la Chine, la Russie, les états unis ont un système constitutionnel qui consiste à protéger, de manière protectionniste donc, les, les secteurs stratégiques. Alors on peut les énumérer, les secteurs stratégiques, il y en a un qui l'avait fait, c'est le général de Gaulle. En mai 58 il a dit, je veux bien, moi, continuer l'entreprise européenne, qui venait de débuter le 25 mars 1957, un an avant, mais à une condition, c'est que vous me donniez le droit de protéger mes intérêts vitaux. Les intérêts vitaux. Donc, une nation, elle a des intérêts vitaux. Alors, je, mais ça n'est pas contraire à l'échange. Est-ce mm. que vous dites, on peut échanger, on échange des pièces, on échange, etc. Mais, il y a des secteurs stratégiques où là, on peut, il faut absolument avoir, par exemple, l'atome. Mm. Eh ben, par exemple, si on veut demain avoir une agriculture paysanne, mm. bon, et, euh, et qu'on veut encore dépendre de Bruxelles, on n'y arrivera jamais parce que le glyphosate, etc., etc. Donc, certes, il y a, il y a des moments dans la vie où où il faut être indépendant. Et ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on n'est pas dans la coopération. Au contraire, je crois que, par exemple, aujourd'hui, l'Europe pourrait essayer de faire l'Europe du numérique, mm -hmm. comme on a fait l'Europe d'Airbus, l'Europe de
3: l'antiterrorisme, et je vous dirais surtout... L'Europe de la santé, l'Europe et... de la défense... Là, exactement. Euh, voilà. bah,
2: alors, euh, vive l'Europe oui. Alors,
3: je ne comprends pas le souverainiste que vous êtes, vous n'avez pas de mots assez dur pour critiquer l'Europe.
2: Alors, <rire> Mais la, la coopération, il oui. ne la voit que dans quelques secteurs Non, 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 non en en fait, pas vous êtes pas tout. Une pour une coopération européenne, ça
3: intéresse la pas.
0: France. Du tout. Il ne fait pas l'Europe des je, lunettes, je il fait pas ne fait pas l'Europe suis... des perruques. Non. Oui. Non, non, il est pour l'Europe des égoïsmes. Il est pour l'Europe des égoïsmes. Vous êtes en train d'interpréter, vous faites les ventriloques de Philippe de Villiers. Alors, laissez-moi m'exprimer, je vais vous répondre. Avant Maastricht. C'est une question très intéressante ce que vous venez de poser euh, Parce qu'elle est source de confusion Avant Maastricht, on avait une Europe de la coopération interétatique. Mm. Après Maastricht, on a eu une Europe de l'intégration supra-étatique Avec mm. un organe qui s'appelle la Commission Qui prétend gouverner les États. Avant Maastricht, on avait une Europe du marché commun C'est-à-dire de la préférence communautaire C'est-à-dire qu'on ne peut consommer du miel en Europe, disait-on que, que, que d'abord le miel européen avant d'aller chercher le miel d'Afrique du Sud. C'était un mm. principe pas si dur que ça. Et mm. d'ailleurs, pareil pour les hélicoptères et pour les voitures, etc. Et on est passé de cette Europe du marché commun à, à, à l'Europe du libre-échangisme mondial. Mm. Euh, L'Europe du libre-échangisme mondial, c'est le cheval de Troie de la mondialisation. Mm. Et avec le cheval de Troie de la mondialisation, qu'est-ce qu'on a On a une gouvernance mondiale. C'est quoi la gouvernance mondiale C'est les GAFAM, qu'on n'arrive mm. même pas à taxer. C'est les GAFAM. On a une gouvernance mondiale. Merci l'Europe. Google, Amazon. Et donc moi et je suis autres. pour une Europe, une union d'États. Hum. Je suis pour une union. L'Europe des nations. Euh, L'Europe des nations. Voilà. De... Une union d'États, mais qui va loin. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, là, là et si on réfléchit un petit peu à ce qui est en train de se passer, il y a deux lézardes. Il y a la lézard nord-sud entre mmh. la ligue anciatique et Marino Strum, mmh. la cigale et la fourmi, et une deuxième lézarde est-ouest, il y a le Brexit, ça y est, ils sont partis, et ceux qui vont bientôt partir, le groupe de Vizgrad. Si on veut rattraper tout le monde et, 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 et tirer la Russie vers nous, qui est en train de regarder vers l'Asie, il faut faire une union d'États. On rattrapera l'Angleterre, on rattrapera les cigales et les fourmis, et on fera de la vraie politique, c'est-à-dire il faut retrouver les racines de l'Europe, la communauté de destin de l'Europe. Mmh.
3: Dans un instant, les amis, on attend vos questions. Au 32-16, oui. Olivier nous appelle de Combourg, en ille et vilaine On le prendra, il aura tout loisir de dialoguer avec Philippe Devilliers, qui est notre invité. Je rappelle le titre de son livre. Les Gaulois réfractaires demandent des, des comptes au Nouveau Monde. C'est aux éditions Fayard. Les amis, Brunet Neumann, RMC, on revient dans un instant. A
2: tout de suite.
1: RMC, midi
2: 14h. Brunet Neumann.
1: Éric Brunet. Laurent
2: Neumann. Voilà, nous recevons euh, Philippe Villiers qui publie Les Gaulois réfractaires, demande des comptes au Nouveau Monde chez Fayard, un, un livre qui est en tête des ventes, des essais en ce moment. Beaucoup d'appels au 3216 après avoir planté le décor. Nous allons tout de suite à Combourg. Il est vilaine. Et Olivier a fait le 32-16 sur RMC. C'est parti. RMC.
1: Brunet-Noman. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. 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 Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour Monsieur Devilliers. On t'écoute. Bah écoutez, moi, ça fait, euh, je suis assez ému d'avoir M. De Villiers euh, au bout du film parce que ça fait 25 ans que je vous attends M. De Villiers. Euh, J'ai 44 ans euh, depuis que je vote. Euh, C'est vrai que euh, j'étais, j'étais, euh, comment je pourrais dire J'étais déçu par le scrutin il y a 25 ans parce que vos idées, euh, votre personne, était très décriée, très moquée Et là, on peut constater qu'aujourd'hui, vos idées eh ben, émergent euh, de tous bords, d'ailleurs. Hein, le souverainisme, on en a parlé tout à l'heure. Et moi, je suis assez heureux de, de, de vous entendre plus souvent dans les médias. Mmh. Euh, C'est vrai que pour moi, vous êtes un homme honnête, loyal, euh, pragmatique, enraciné au plus près du territoire, ce qui nous manque aujourd'hui. Sans langue de bois, euh, on peut le constater, visionnaire. Hein, vous avez su démontrer de par des actes euh, que vos idées avaient un sens et étaient réalisables. Donc moi, ça me donne vraiment de l'espoir. Mmh. Euh, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir si... Alors, j'avais deux, deux, deux questions, en, en fait. Euh, euh... La première était de savoir si, euh, bah, si vous prépariez le, la sortie du livre de votre frère, du général de Villiers, au mois de septembre, mmh. euh, de par vos interventions. Euh, et, et la seconde, si, si, vous, si vous souhaiteriez reprendre ou créer un, un parti, euh, je pense notamment à des gens comme M. Ménard ou M. Dupont-Aignan, qui sont isolés, euh, savoir si voilà, ça, ça vous intéresserait de, 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 bah, de reprendre du service.
2: Mmh.
0: Philippe de Villiers. Alors, je réponds aux deux questions. D'abord... Mmh. Euh... Euh, j'aime beaucoup mon frère, on s'entend très très bien on est une vraie tribu, les villiers et c'est un grand soldat voilà. mmh. mais je, je le laisse euh, écrire ce qu'il souhaite écrire il n'a pas besoin de ma plume pour tenir la sienne euh, sur la deuxième question euh, euh, c'est la première fois qu'on me la pose depuis longtemps moi j'ai quitté la vie politique et je suis revenu sur mon aventin, c'est-à-dire au Puy du Fou euh, qui est une entreprise une aventure humaine, euh, économique etc. Et en fait, je suis revenu parce que euh, j'ai pas supporté le confinement et je me suis dit c'est pas possible euh, les Gaulois réfractaires qu'on euh, <rire> qu disait réfractaires qui, qui sont aujourd'hui disciplinés, euh, obéissants, que, que recroquevillés dans une falaise de craie comme des troglodytes. Euh, je ne reconnais pas mon pays et mes mes, mes concitoyens et donc j'en ai eu marre. J'ai fait ce livre et quand je vois le succès du livre euh, qui contraste avec l'effondrement euh, du pays, euh, et que, sur les plateaux, on, on me dit, ben bah oui, finalement, être souverainiste, euh, c'est pas si idiot que ça. Je me dis, ben, bah, alors, dans le oui. paysage politique, il n'y a plus rien. C'est
2: terrible, hein, le monde change. Hein. Vous étiez jadis un poujadiste, un extrémiste, oui. etc. Oui. Maintenant, le souverainisme est à la mode, à gauche, oui. à droite, Mais euh, Ça veut dire quoi ou... quand, oui.
3: quand vous vous dites « il n'y a rien », oui. Ça veut dire que vous envisagez éventuellement un avenir politique euh, je... Ah, a, je vous rappelle, hein, tout hasard, parce Alors, que je, je, je sais dire... que vous n'êtes pas au courant de tout, donc oui. je vous informe. Il mmh. y a une élection présidentielle dans deux ans. D'accord,
0: oui. Alors. Je vais vous répondre, le... moi je suis dans la gratuité, la gratuité absolue, mmh. j'ai un ministère, un magistère, c'est le plus du fou, donc je cours après rien du tout, et, et, et voilà, et j'écris et, et je découvre que, y a, que mes livres marchent, donc mmh. voilà, je suis heureux, voilà. simplement je suis malheureux, non, 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 non. je ne suis pas heureux justement, ouais. Non, non vous alors, vous je vais je vous répondre. Je veux répondre. Je, je suis malheureux parce que je, je pense que la France est un pays qui peut disparaître. Mmh. Et on est au bord de l'abîme. Quand on voit les politiciens français, euh, quand on voit les élites, on est un, un pays qui est en train de glisser dans le communautarisme, dans le séparatisme. C'est le prochain virus. Et on a d'un côté des enclaves étrangères qui euh, voudraient... Euh, qu des, accès, ça vous dit, des enclaves étrangères oui, en France Oui, je vais, je vais vous répondre après. Oui. Euh, des enclaves étrangères... Euh, où on ne vit plus à la française, on ne veut pas penser à la française, où il y a des militants du racialisme qui voudraient nous imposer la mise une accusation de notre patrimoine, de ce qui fait qu'on a une mère qui s'appelle la France et en face de ça, on a des politiciens qui sont prêts à faire la genuflexion qui sont prêts à faire tous les matins leur acte de contrition sur le thème, ben oui, il faut qu'on voit le déboulonnage des statuts, pourquoi pas s'il faut faire des concessions, accepter la partition, etc. Je, la le, la je la ne l'accepte la la pas je, Et je vais jusqu'au bout.
3: Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah
0: bah je, je vais jusqu'au bout. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma phrase. Sinon, vous, seriez, vous auriez à le regretter. J'accepte. Euh, je n'exclus rien. C'est-à-dire pour 2022 j'en je, ai, ai marre j'en ai marre j'en peux plus et je, je peux pas je peux pas euh, euh, j'ai 71
3: ans je suis en pleine santé maintenant euh, donc quand je je me dis je veux pas mourir comme un lâche je veux quand je vous pose la question 2022 vous ne l'excluez pas vous me répondez oui
0: J'exclus rien, mais de toute façon, vous me parlez de 2022, je ne sais pas euh, où on sera en 2022, au rythme où vont les choses. Oh bah la question hum. est simple, hein, le, 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 ouais. le, pays, le pays est en train de se désagréger. Envisagez-vous,
2: de... Philippe De Villiers, d'être candidat à l'élection présidentielle non, non, 2022
0: J'envisage rien, mais je ne, je ne ferme aucune porte. Voilà. Ni porte, ni fenêtre, vous voyez. C'est comme les frontières. Qu'est-ce qu'il
2: faut Les idées que vous défendez sont, sont mal défendues aujourd'hui euh, par le clan souverainiste qui peut aller de, de Marine Le Pen à Dupont-Aignan en passant par d'autres. Elles ne sont pas défendues aujourd'hui en France
0: Oui, Non, elles ne sont pas défendues. Euh, je, je pense moi, que, que le souverainisme il est identitaire ou rien. C'est-à-dire que si, si on rapatrie la souveraineté pour ne rien faire derrière, ce n'est pas la peine. Il faut aujourd'hui euh, rétablir l'autorité de l'État, rétablir l'ordre dans le pays, rétablir euh, l'honneur de la justice et de la police, euh, à, vous, à rétablir les fonctions régaliennes et, et, et refaire une industrie, refaire une agriculture, refaire un pays, euh, redonner leur chance aux campagnes, refaire des petites villes où on peut respirer, etc. Et donc tout est à reprendre. On a tout laissé donc, glisser
3: à l'abîme. Donc vous attendez quoi Vous attendez qu'il y ait un mouvement qui se lève et qui réclame votre j'attends Je, je n'attends rien. Je, que vos amis non, vous je J'attends rien. Je simplement. Attendez. Non, mais
0: là on se parle. Euh, ah oui je sais que ce que je suis en train de dire va <rire> faire causer, mais je m'en fiche complètement. Moi, je suis un homme libre, je n'en peux plus. Voilà. Et les auditeurs, je suis sûr qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'en fait, nos politiciens, ils sont dans la demi-mesure. Ils sont dans le confinement, en fait. Vous voyez ils, sont, ils ont l'esprit confiné, l'esprit conformé. Il faut aujourd'hui euh, euh, une audace française retrouvée pour porter le pays à l'avant. Il faut y croire, il faut l'aimer. Et moi, mon pays, je l'aime, je souffre pour lui. Ouais. Dans le mot français, Souffrance.
3: Dans, dans, dans quelques in... Il y a quelques instants, j'ai osé vous interrompre, mais c'est parce que vous avez ah, dit que tous les responsables politiques euh, ont fait la génuflexion euh, devant ah, ceux oui. qui euh, voulaient déboulonner les statuts. Pardon, moi j'ai entendu le président de la République dire euh, il ne sera jamais question de déboulonner aucune statue. Donc ce que vous avez dit n'est pas vrai. Mmh. J'entends que le fait de déboulonner des statues vous agace. Non, mais, mais c'est la symbolique. Pas, ne, mais ne dites pas que ça n'agace que Un vous. établissement scolaire
2: non. dans l'Est de la France, qui était un établissement qui s'appelait Colbert, un lycée ou un collège, a été rebaptisé il y a quelques semaines le collège Rosa Parks, dans, dans l'est de. Oui. Ça, c'est le déboulonnage dont vous parlez. Mais les lycées. sont symboliques. de je vais lycée, préciser.
0: Je vais préciser, Lorraine, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et vous allez voir que ça va, c'est encore plus grave. <rire> c'est euh, ce que j'appelle la inflexion. C'est euh, ce que, ce que des, des, des gens comme Pascal Bruckner, avec le sanglot de l'homme blanc, avait dit. Ce que, que Finckelkraut dit récemment, c'est l'idée ou la contrition. C'est l'idée que on a perdu la fierté de notre patrimoine, on a perdu la fierté de notre langue, de notre art de vivre et euh, de notre histoire, et qu'on est prêt à faire des concessions pour ce que François Hollande appelait à l'époque le danger de partition, et ce que Gérard Collomb appelait le passage du côte à côte au face à face. Et là, on a vu avec l'affaire Traoré, hein, la famille Traoré qui nous donne des leçons, euh, avec des militants du racialisme qui veulent installer la race en France, alors que la France n'est pas une race, c'est mieux qu'une race, comme disait Jacques Bainville l'historien, c'est une nation. On a vu avec l'affaire de Dijon qui a des armes, vous voyez, il euh, y a des armes maintenant qui sortent des caves, qui sortent des garages à vélo. Donc, on est au bord de la guerre civile. Et quand on voit que le rempart de la guerre civile, c'est la police, et que Castaner, puisque c'est de lui que je parlais, c'est à lui que je fais allusion avec la genuflexion, dit « moi je suis prêt à m'agenouiller. Mais par contre, il tire dans le dos de sa police, et il est encore en place. Pour combien de temps j'en sais rien, mais il est encore en place. Castaner qui dit... Et là, je fais allusion au Puy du Fou. Castaner qui dit, vous allez voir pourquoi, Castaner qui dit, l'émotion euh, dépasse les règles juridiques. Mais alors, la signée du Puy du Fou, il y a 13 000 places. Mmh. C'est l'émotion, le Puy du Fou. Oui. Vous l'avez vu oui. Vous avez vu l'émotion, tout le oui. monde pleure. Oui. Alors, on dépasse les règles juridiques ou pas mmh. En d'autres termes, quand il s'agit de la France, il y a des règles juridiques. Quand il s'agit de taper sur la France, il n'y a plus de règles juridiques. Voilà. Vous et vous savez bien, et, et vous donc, bien ça vu. va au-delà du déboulonnage des statuts. Moi, je le dis aux Français, dressez-vous, levez-vous, n'acceptez pas qu'on macule les, les, les,
3: tous les, les signes du temps long de notre cher pays. Lisa Marie, elle a collecté beaucoup beaucoup de messages qui tournent d'ailleurs autour d'un sujet majeur, Lisa Marie. Hein.
2: Exactement. Bonjour Monsieur De j'ai une question sur Direct Studio de Olivier qui vous demande « Pensez-vous qu'il existe des formes de communautarisme en France ?» ben Oui, ça, ça, ça il, oui. il vient, vient d'y répondre à la question. Oui. Alors, je viens d'y répondre,
0: mais je précise. C'est un beau mot en fait, communauté, communautarisme. Ça, ça fait pas peur. Mais en réalité, c'est pas communautarisme, c'est séparatisme. Et le mot a été utilisé par euh, le président de la République dans son dernier discours. Manuel Valls le séparatisme.
3: Malgalevase parlait même d'apartheid. Apartheid. <coughs> oui.
0: D'autres parlent de sécession. Et, et même va a même dit la parler de la guerre des races. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est simple. La France, elle n'a jamais était une race. La France a toujours été multi-ethnique. Mais elle a toujours été uniculturelle. C'est-à-dire que la France est une civilisation. Et donc, il faut, faut faire le départ entre les deux. Et donc, euh, ceux qui veulent installer la race en France, qui parlent de, bah, avec des mots incroyables, privilèges blancs, racisés, euh, racialisme, euh, on interdit à certains blancs, à le, colloques à l'université... Il,
3: il faut supprimer le mot race de la Constitution <coughs>
0: tout les la constitution elle est assez trafiquée comme ça c'est bon non on, on laisse tomber hein. on, on, on s'occupe des choses sérieuses Ça joue bon. au mot là non ben, attendez on s'occupe des choses sérieuses le, le, le la France je, je répète la phrase de Bainville, la France c'est mieux qu'une race c'est une nation la martinique a été française avant la Corse donc donc si si on cherche par un mimétisme absurde intellectuellement et moralement à faire débarquer l'Amérique en France, à transformer la France en une petite Amérique, comme veut le faire la famille Traoré, euh, à la suite de, de, du drame de George Floyd. Eh bien, si on fait ça, on est mort. La France va mourir. Mmh. La France va mourir. Pourquoi Parce que ce sera la guerre. Ce sera la guerre civile. Et quand j'entends les militants du racialisme qui parlent de blanchité et qui veulent assigner résidence en fonction de la couleur de peau les uns et les autres, ils mmh. sont en train de mettre le feu. Et, et donc, le communautarisme, euh, c'est le séparatisme. Vous savez, la, le multiculturalisme, cher à Emmanuel Macron, je lui ai dit ceci à plusieurs reprises. Emmanuel, ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. Pourquoi Parce que le multiculturalisme, une société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle.
2: Hmm. Bien, merci beaucoup Philippe de Villiers. Nous retenons donc que vous êtes peut-être candidat à l'élection présidentielle ah, en 2022. Il a dit qu'il
3: n'excluait rien hein, en
2: 2022.
3: Soyons précis Eric. soyons précis. <rire> mais, mais, merci à vous. Merci
2: beaucoup Philippe de Villiers. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Fayard. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde.
3: Voilà, et dans un instant les amis, parce qu'il n'y a pas de vote évidemment, on ne va pas voter pour ou contre Philippe de Villiers. Hein, ce serait, ce, serait ce n'aurait oui, pas de sens. Oui. Faudra, mais faudra, faudra si Philippe de Villiers a envie de rester avec nous, oui. on peut l'emmener avec nous en avion. Oui. Parce qu'il y a une tradition, Philippe de Villiers, dans Brunet-Neumann. C'est l'heure où on prend l'avion et on va voir notre français de l'étranger. Et là, je vous dis pas le nom de la ville, mais je vous dis, on part en Espagne dans quelques instants. A tout de suite dans Brunet-Neumann sur RMC. RMC, midi 14h,
1: Brunet-Neumann.
2: Bon, mesdames, messieurs, on part à l'étranger. Tu m'as dit qu'on parlait en Espagne. De Villiers a été clair. Je, je pense qu'on n'a pas fait gaffe, toi et moi, ah, Laurent. Si, si, si bah, j'ai fait gaffe, mais, je l'ai bah, trois fois. Il, il a dit fait... « Je n'exclus pas de me présenter à la présidentielle en 2022. » Philippe De Villiers, il y a quelques minutes, que je... en direct, sur RMC, dans Brunanoman. « Je
3: n'exclus rien pour 2022. » C'est la phrase qu'il a présentée, pr hum. prononcée sur l'antenne de RMC. Et il a ajouté « La France va mal, je ne serai pas lâche. Hum. »
2: Voilà, voilà. C'est clair, Mesdames, les amis, vous, vous en faites ce que vous, vous voulez de Vous
3: pouvez y aller, vous pouvez faire Mais en chauffer. tout cas, vous pourrez dire, c'était le 30 juin Sur l'antenne d'RMC, dans Brunet Neumann
2: voilà. Bien. Allez, on part en Espagne RMC, midi 14h, Brunet Neumann Mesdames,
3: messieurs,
1: nous allons atterrir dans quelques instants Le français de l'étranger
2: Et on atterrit à
3: Barcelone, Barcelone. Nous attend Baudouin, j'adore cette ville de Barcelone Salut Baudouin. Salut Baudouin
4: Bonjour Eric, bonjour Laurent
2: Bon, raconte-nous ce que tu vois
4: bah écoute, là je vois, bah là je suis dans, dans, chez moi, donc je vois un peu les, les immeubles alentours, mais j'ai la chance d'habiter dans le haut de Barcelone, donc du coup si je m'écarte un peu au bout de la rue, je peux voir la mer, le port, le téléphérique qui traverse le port.
2: Mmh. Que, euh... que oh. fais-tu à Barcelone
4: alors, ben, je suis à Barcelone depuis 20 ans et actuellement j'ai développé un, un centre où je propose des activités extrascolaires ou des fêtes pour enfants et des activités pour, pour adultes en cuisine et travaux magnifiques.
2: D'accord, du, du
4: ludo éducatif. Voilà, Exactement. Mmh.
2: Alors ra raconte-nous raconte
3: un peu cette ville de Barcelone Parce que moi je, 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 je rabats les oreilles d'Eric avec Barcelone J'adore cette ville, j'y vais régulièrement C'est toujours un bonheur l'art de vivre à euh, euh, la, la Catalane C'est un, un plaisir, ah. raconte-nous un petit peu ta vie à toi Barcelone
4: Écoute je crois que tu l'as dit, c'est ça C'est l'art de vivre, il y a un rythme spécial euh, mmh. On n'est jamais très pressé voilà, C'est ce qui m'a changé par rapport à la France Moi je venais de Paris mais voilà, le rythme est agréable, on peut sortir le soir après le travail, il y a beaucoup de magasins ouverts, les, les restaurants, on peut aller prendre une petite tapasse, une ouais. petite... Euh,
3: et puis il y a la plage, hier. il y a la plage
4: Et il y a la plage, bien sûr, et il y a la plage qui est là à cinq minutes, on peut même y aller en métro, et il y a aussi la montagne, les Pyrénées, première piste à 1h30, ouais. un peu moins de deux heures. Ouais. mais la plage, oui... Avec, la, la, avec la station de... du roi, Baccara. Voilà. J'ai ah, une bah bêtise, c'est ça, oui. si, bah si, bah a, ouais.
3: Et, et, et le, le, le fameux musée Miro à Montjuic, là-haut, qui est absolument sublime.
4: Qui est très beau, oui. Le bâtiment est très beau. La vue qu'on y a est magnifique. Mmh. C'est ça qui est agréable. C'est une ville vraiment, bah, on peut flâner, quoi. on Alors, vit quand dehors euh, grâce au temps qui est au climat qui est agréable.
2: Quand Philippe de Villiers nous, nous a quittés il y a trois minutes, là il a quitté oui. le studio et mmh. il nous a dit ah bah vous avez, vous avez un auditeur qui vous appelle de, 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 de Barcelone. Assez ah, dommage, mmh. il dit ce soir je dîne avec des amis et il y a c'est un dingue de foot et il y a Barça, Atlético, c'est ça de Madrid ce ouais, soir Et ouais. c'est
3: peut-être le tournant, le deuxième tournant du championnat de la Liga espagnole parce mmh. que le, le Real a pris deux points d'avance sur le Barça, donc le Barça doit absolument gagner et ouais. l'Atletico doit gagner aussi pour aller en Ligue des Champions, peut-être. Ouais, ouais.
4: eh oui. Oui, le Barça est un peu à la traîne là, ils, ils ont du mal. Il faut... ah, ah, ils oui. ont deux faut points quitter. de retard.
3: Hein. Ils ont deux points de retard seulement ouais. à cause de ouais. grâce à la, 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 la talonnade incroyable de Benzema. Hier, il faut que ouais. tu regardes sur les. Hein, bah tu, tu as regardé ça, Baudouin
4: Oui, ça c'est une religion ici hein, le, le foot euh, Alors moi je suis un peu moins foot Mais ma femme est très très foot donc, euh, pourquoi, tu, en...
2: pourquoi tu as quitté la France, euh, Baudouin Je croyais que tu allais demander Pourquoi tu as quitté ta femme <rire> Pourquoi tu as quitté la France non, très bien. Bah,
4: Justement, j'ai suivi ma femme Ma femme ah. a été mutée à Barcelone il y a 20 ans et... Du coup, bah,
2: j'ai suivi D'accord Il n'y a, a pas trop de pesanteur euh, Côté indépendantiste Combat, débat, euh, manifestation euh, Depuis quelques... Ça s'est un peu calmé ou? Non.
4: Alors, on va dire que ça s'est calmé avec le confinement. Maintenant, il y a des petites phrases assassines à droite à gauche, toujours au niveau politique. Ouais. Mais c'est clair que c'est quelque chose. Euh, moi, à mon point de vue, qui a gâché l'atmosphère euh, de ouais. la Catalogne, de Barcelone. Quoi. Ça, ça a coupé la société en deux, et, et c'est vraiment dommage. Ouais. Et, et on le sent, c'est pesant. Ouais. Il y a des sujets qu'il faut plus aborder. et... Et ouais, non, non, ça, Bien. Ça, alors, bah, avec le déconfinement, je ne sais pas comment ça va tourner, mais je pense que le sujet va revenir. Hein. Bien, enfin,
2: n'hésitez pas à nous renvoyer Manuel Valls, s'il ne vous sert à rien là-bas, je <rire> <tu> peux suis <serre, rire> hein. D'accord, on n'en entend parlera. plus parler, non On n'en en, en entend plus parler à Barcelone de Manuel Valls, si
4: bah, Là, il est au conseil municipal de la ville, euh, oui. après, je pense qu'il aura d'autres ambitions, peut-être mm. euh, plus grandes, euh, j'imagine, mais... bon. Oui, on verra si
2: on vous le renvoie effectivement allez on, on <rire>
3: salut Baudouin salut Baudouin on t'embrasse merci pour cette carte postale de Barcelone hein, que j'adore oui.
2: j'adore Barcelone bye bye merci à vous bon, à, bientôt. Nous, on à bientôt
3: on se retrouve demain midi moi 14h. je suis plutôt Madrid je, je suis plutôt ouais, je
2: Atletico sais. et je suis plutôt Madrid parce que Madrid pour faire la fête c'est bien au-dessus de Barcelone alors moi sur le foot je suis plus réel mais sur la vie franchement
3: la vie à Barcelone je crois qu'il n'y a rien de mieux euh, on accueille Rémi Barré ou on continue à parler non bah, bah, il ne pas c'est comme hein. vous
2: voulez hein. Comme diraient mes filles Tu ne sers sais à rien hein. Barry, tu, mais sais à tu sais rien, quoi justement ouais. En parlant de tes filles et On ouais. va parler des femmes Tout de suite Des femmes au pouvoir hum. C'est la une du magazine Ça ah, m'intéresse Les femmes de pouvoir C'est marrant que tu dises ouais. dis ça Parce que ouais. je te confirme C'est les filles Qui ont le pouvoir Chez Bruno. Ah bah, ouais, exactement voilà, Et tu oui. sais quoi C'est pas plus mal Moi j'ai plein d'études À l'appui hein, en... en termes d'ouverture d'esprit De capacité d'innovation De communication D'initiative De sociabilité Oui hum. je suis désolé les gars Les filles Les femmes de pouvoir meilleures que nous. Je m'en fous du ouais. moment que je puisse regarder Netflix à la maison. Ouais, Donc, bah, tu, tu resteras à la maison à regarder ouais. Netflix pendant que ta femme en dirigera le bouffon hamburgers. Ça. Enfin, tu vois le truc, quoi. Bah, enfin, euh, oui. mais... Allez, <rire> on va en parler dans un instant.